0: NRK. Har du lyssnat till Studio 2 här i NRK P2 med Christian Bengtsson och Turi Grönbeck och du har helt säkert hört att det har varit snack om överdosexpedemien i USA. vi kallar den ofte opioidkrisen.
1: Ja, eh varje dag dör alltså 200 amerikaner av en överdos och det är alla flesta för det har blivit avhängigt av smärtstillande mediciner på recept. Og en av disse medisinene heter Oxycontin og blir laget av firma Purdue Pharma. I går var selskapet om konkursbeskyttelse. Et juridisk kromspring kan man kanske se si, siden det nå ligger over 2600 søksmål mot firma i rettssystemet. Steinar Madsen, medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket, velkommen. Takk, takk. Du, nå som Purdue Pharma da,
0: varsler konkurs i det fjerne, kan det bety kroken på døra for selskapet, tror du? Ja, det er veldig vanskelig å si, for her er det massevis som skjer. Noen vil godta dette, kan man si, forlike. Noen stater er imot det, så her er absolutt ikke siste ord sagt.
1: Ja, vi har jo hørt mye om denne overdoseepidemien i USA i flere år egentlig, og nå er erstatningsrettssaken i full gang. Kan du prøve å oppsummere litt for oss hva som egentlig har skjedd?
0: Ja, det begynte jo for, faktisk for over ti år siden så Purdue har på en måte blitt forfullt av den amerikanske i en mange, mange år på grund av sin uetiske opptreden. For det har jo vært snakk om uetiske opptreden. De har på en måte prøvd å overselle dette legemidlet. De har sagt at det var mindre farlig, mindre avhengigsskapende enn det egentlig er, og de har hyret lege, de har Falske pasientorganisasjoner Og gjort masse for å øke salget for... Falske? Altså, men... Ja, ja, ja Og de har, altså, de har, de har invitert folk ja, invitert for, å... For, for å stille opp Ja, 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 absolutt Klassisk, for så vidt, markedsføring Men uh, det gikk jo etter hvert helt over stokk og sten. Og så fikk vi jo da denne opioidkrisen Som virkelig tog av for en 5-6 år siden Og det så har jo tallene pekt rett oppover
1: Men uh, Purdue Pharma uh, Hvis noen hadde fortalt deg for At ja, 10 år siden da uh, At de ville være konkurs innen 10 år uh, Hva ville du sagt da?
0: Nei, det vil jeg ikke tro på, fordi for ti år så var det langt færre som døde overdoser i USA. Det er det siste fem-seks årene hvor det virkelig har tatt av, og det er jo på en måte senfølgende av det Purdue og også andre firma har drevet med. Men hva slags middel er eh, dette Oxycontin da? Det inneholder det som heter Oxycodon, og det er et sterkt smertestillende legemiddel, et legemiddel med morfinlegnende virkning. Vi bruker det også i Norge, men på ett langt lavere nivå enn i USA. Og så er det jo mye penger
1: i legemidler, som vi vet. Purdue Pharma er eid og drevet av Sackler-familien, en familie som Forbes anslår skal være verdt ja, 120 milliarder kroner. Hvordan ble Sackler-familien til en av de rikeste i USA?
0: De kjøpte jo dette firma på 50-tallet, da var det et lite firma, og så kom da dette berømte Oxycontin på markedet i 1996. Det er et billig legemiddel å lage, det koster ikke mye å lage det, men de fikk en ganske høy pris, så det var en kjempefortjeneste på dette legemiddel. De solgte et billig legemiddel dyrt? De solgte et billig legemiddel dyrt, rett slett,
1: ja. Også, men hvis familien er så rike, hvorfor slår de da selskapet sitt konkurs? Det er jo spørsmålet her. Ja,
0: det er jo fordi det er et enormt antal søksmål, og hvis man begynner å se på tidligere søksmål av denne typen, så kan det være snakk om milliarder på milliarder på milliarder av dollar. Så de prøver vel egentlig å begrense skadene.
1: Si litt mer om denne Sackler-familien, de har blant annet kjent navnet i kunstkretser, hvordan
0: da? Ja, det var ju tre brødre opprinnelige da som kjøpte Purdue på 50-tallet, og så har de kjent veldig, veldig godt, og så har de da vært, eh, gitt masse til kunst og kultur over, faktisk over hele verden. De har støttet masse kjente museer, Tate i London, eh, Metropolitan Museum i New York, eh, Louvre til og med, og de har støttet Harvard, Oxford, Cambridge, Columbia Universitetet, ja, overalt.
1: Hvordan har disse som da har blitt tilgodesett av dem reagert nå i det siste da?
0: Ja, nå er det jo, for det første er det mange som sier det nå, vi tar imot mer penger, det er noe en ting Men nå i juli så gikk jo Louvre til det skritt at de faktisk fjernet alle skilt og sånn som hadde med Sackler og klistret tape over dem for at de ikke skulle kunne se at dette var gitt av Sackler.
1: Det at Sackler-familien har tjent så mye penger på det som jo må kunne kalles andres ulykke og, og tragedie Hva har det å si for deres anseelse som sånn ellers da, hjemlandet?
0: Ja, de har nok ikke noen særlig høy anserelse, og det var jo nå nettopp en kårings i USA over minst populære bransjer, og der sank jo nå legemiddelindustrien som en stein på den kåringen.
1: New York Times skrev nylig at Sackler-familien skal ha sendt opp mot 10 milliarder kroner til banker i Schweiz og andre land. Hvordan skal vi tolke det?
0: Ja, det er statsadvokaten i New York da som har kommet til disse opplysningene, og det er vel lett å tolke det at de har prøvd få penger unna fordi de kanskje har begynt å føle presse og det er klart da at alle disse sakene ville jo sannsynligvis slått hele familien kunk hvis ikke de greide å på en måte komme ut av dette her men, altså, men når du ser alle disse sakene for jeg sliter litt med å få tak i hva det egentlig handler om, altså omfanget av denne oppgivitskandalen. Ja, den er enorm men det er, men det er ikke bare Perliot som har stått bak det er også andre firmaer, det har vært flere firmaer som har drevet med uetisk markedsføring i USA, skjedde, er jo det at man fikk en forskrivning. Legene skrev ut dette for enkelt og for lenge, fordi man trodde at det ikke var så farlig som det egentlig var. Og så ble pasienten avhengig. Og så etter hvert, som de da legene begynte å bli litt betenkte, så fikk de ikke medisiner av legene lenger. Nå måtte gå på gaten. Så dette har jo også medført en voldsom økning i bruken av ulovlige legemidler i USA.
1: Ja, for Johnson Johnson er jo et annet firma her. Hva er
0: historien der? Ja, det er litt av det samme. Det er å underdrive ulempene og overdrive fordelene ved legemidlene sine. Så de måtte jo nettopp nå betale 572 millioner dollar i erstatning til delstaten Oklahoma for mange tusen dødsvalg der.
1: Det at disse selskapene blir dømt da, til å betale erstatning, vil det få noe å si personlig for disse menneskene stå bak, som Sæklerfamilien for eksempel? S
0: når det gjelder Sæklerfamilien, vanligvis gjør det ikke det, men Sæklerfamilien, der er det også blitt personlige søksmål. Så hvordan de vil ende til slutt, om de da blir personlig konkurs eller får annen type straff, det vet vi ikke. Men ja, kan det en... kan
1: de bli dømt i, i fengsel?
0: I prinsippet kan de det, hvis de har stått bak ulovligheter. Men vad med produksjonen av Oxycontin da? Ja, Oxycontin lages jo mange firmaer, det er mange firmaer som lager Oxycontin, og vi har flere firmaer som selger dette i Norge. Poenget er jo å ha god kontroll, og det var det man ikke hadde jo sammen. Man altså, mistet hvis, kontroll.
1: Altså hvis du har kontroll, så er det i seg selv ikke så farlig?
0: Nei, Oxycontin, brukt riktig, kort behandling ved akutte smerter etter operasjoner, skader og så videre, godt legemiddel feilaktig brukt, farlig.
1: Ja, for, men når, når da, disse selskapene begynner å betale erstatning, vil det på noen vis løse denne opio, opioid-krisen i USA?
0: Ja, disse pengene skal jo gå til å hjelpe offrene for dette til avvendingssenter og andre tiltak, så det vil nok kanskje kunne hjelpe noen av dem som er blitt skadet, men det er selvfølgelig et varsel fra myndighetene i USA at uh, vi tåler ikke hva som helst. Da, har, har man lært noe? Ja, vi får jo håpe det. Vi får håpe det. Men det har jo vært veldig mange skandaler, kan du si, i USA med ulovlig markedsføring. Og, uh, for eksempel denne boten til Johnson Jones på 572 millioner, den blek jo i forhold til noen andre bøter. Det har vært bøter på over 2 milliarder dollar tidligere for ulovlig markedsføring.
1: Men hva er ståa da i den amerikanske
0: overdoseepidemien nå, vil du si? Jeg så på de siste tallene nå, det ser ut som overdosedødsfall dødsfall bakgrunn av det du kan kalle de lovlige legeminnene, de du får på resept, har stabilisert seg men det som har skjedd er at det er de ulovlige legemidlene som har skutt voldsomt i været, altså narkotika har skutt voldsomt i været de siste årene så,
1: så vi kan egentlig ikke si at det går i riktig
0: retning Nej nei, 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 nei. Altså, Det har blitt bare verre og verre og de kurvene peker rett i himmelens i Det er helt forferdelig ja, Hva må til da til slutt, Stanley Madsen, mener du? Ja, si det det vi i hvert kan være helt sikre på at når det gjelder, gjelder dette så er det forebygging som teller, altså du må aldrig miste kontrollen og det passer vi på i Norge vi har mye bedre kontroll i Norge enn de hadde i USA
1: og Det er altså 200 eh, som dør hver dag og overdoser ja, det, er det,
0: det, er det. det er helt forferdelig
1: Steina Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Tusen takk for at du kom hit til Studio 2
0: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2